0: hola <risa> hola
1: Globus. bienvenido qué tal muchas cómo gracias. estás
0: muy bien por aquí sí. andamos
1: eh, nada agradecerte que hayas venido que además sé que estás liadísimo estos días más que la pata de un romano <risa> y nada me hacía mucha ilusión tío grabar contigo Ay, y poder charlar así que merci estamos en málaga que he viajado hasta aquí que además es una ciudad muy bonita que además tú eres de madrid no yo to soy de madrid toda yo la vi vida ha sido de
0: ahí yo toda la vida he estado en madrid y toda la vida he estado queriendo vivir en la playa Ajá. entonces a el, como hace dos tres años ahora eh, yo tenía un negocio en Madrid en la tienda de graffiti famosa la de Montana Sub Madrid Ajá. y le vendí y decidí cambiar de vida e irme a la playita estuve un tiempo en Alicante y ahora pues aquí en Málaga
1: la playita da vida, ¿no? Y más si eres de Madrid, que has estado como apartado.
0: Y que yo siempre he querido vivir cerca del mar. tío, A mí me tira muchísimo. Yo soy un pato, ¿sabes? O sea, yo estoy... To casi todos los días voy a visitar la playita un rato o lo intento. Estos días no estoy pudiendo porque ando con mucho jaleo, pero sí, sí, a mí me encanta la playita, estar cerca del mar. Este ambiente de... Jo, yo estoy hablando estos días con gente de Madrid y, de y por ahí y está lloviendo y ya tienen ahí yo aquí ando en chanclas y en bermudas todo el rato y ya, es que para mí eso vale mucho vaya
1: es, es como de buen humor no este este ambiente que hay aquí viva la, la gente con poca ropa y la cerveza fría totalmente <ríe> sí. está claro y también son muy abiertos en esta zona tú lo has notado la, la gente, yo, yo lo noto como... Sí,
0: sí, yo diría que sí, yo diría que sí, que es más fácil hacer amigos por la calle, hacer amigos en una discoteca, encontrarte con alguien y de repente tener buen rollo y acabar tomándote una copa. Sí,
1: sí, sí yo, yo comparado con Barcelona, la verdad es que lo noto, es como, hostia, más buen rollera en, en general. Barcelona en general. además,
0: Barcelona tiene fama de, de ser al contrario, que la gente es muy suya, ¿no? y muy introvertida o, o sí. ma, muy difícil de que te acepten en su grupo y tal y cual.
1: Sí, son más cerraditos, Aquí. que hay de todo obviamente, pero Aquí son, más cerraditos, son unos sí. unos
0: pachangueros y me encanta me encanta eso porque soy un pachanguero y me gusta pues eso conocer gente disfrutar divertirme tomarme la vida lo menos en serio posible
1: claro pues está, está guay está guay yo estoy a punto de venirme también me llamó bastante pasé tres meses aquí con Chenon para, preparando la gira ¿Sí? y cuando fui a Barcelona fue como Uf, quiero estar allí claro. y me lo planteé muy, muy serio lo que pasa que al final no sí. pero
0: a ver yo en realidad no le aconsejo a la gente que se venga a vivir a Málaga más que nada porque luego suben los alquileres y yo tengo que pagar más claro. pero por lo demás es una puta maravilla <risa>
1: Bueno, me parece una, un buen motivo claro, Hay que ser un poquito egoísta en esta vida <risa> Bien, bien Vale, hablemos un poquito de música Nos metemos ya al lío, que no quiero llevarte mucho tiempo Al turrón Me gusta empezar por el principio ¿Cómo Ajá. descubres un poco, que es lo básico ¿Cómo descubres un poco que el hip hop te llama y te metes de, de lleno?
0: Eh, mmm, yo es que siempre he sido muy fan desde que tengo recuerdo de o sea de, recuerdos de, desde que tengo memoria siempre he sido muy fan de la música tío en mi casa yo, yo recuerdo tener cinco años y oír a mis padres oyendo tenían una biblioteca grande y una eh, una gran colección de música y y estaba pues siempre oyendo lo que ponía, ¿no? Por, de, por aquel entonces, pues, eso rock sinfónico de los 70, ah. de los 80, ¿no? El rock progresivo tipo Pink Floyd, Alan Parsons, eh, todo el rollo este. Y me encantaba. Y eh, ya en esa edad ya descubrí mi amor por la música. Me encantaba la música. Con 10, 12 años yo ya estaba pidiéndole la... Eh, cuando le pedía la paga a mi madre no me la gastaba ni en chuches, ni en, ni en ir a los videojuegos, ni nada. Ahorraba y me compraba vinilos y cassettes. Toma, ya... Y me hice con una colección buena de rock sinfónico, que era lo que me gustaba, y, y al cabo de un tiempo pues empecé a salir con amiguetes, ya en la adolescencia, lo típico, y ahí pues mis amigos de Móstoles pues, todo lo, escuchaban rap. Y al principio a mí tampoco me llamó mucho la atención, hasta que cayeron algunos discos en mis manos, tipo Public Enemy, NWA y, y así, dije, cielo santo, qué, qué, ¿Qué, es qué, esto, qué ¿no? magia negra es esta, qué clase de magia claro. negra es esta. Y ya cuando escuché a Chuck D, ya dije... De, de public enemy dije esto es lo que quiero hacer yo mm. y empecé a escribir de modo inconsciente dije más que esto es lo que quiero hacer yo lo que me dije es puedo hacer yo? yo podría hacer esto yo creo que podría hacer esto y empecé a escribir y me enganché a escribir oh. y me enganché a escribir y como no tenía productor ni había manera de producir por aquel entonces pues me compré una caja de ritmo me compré un tal hasta que me compré un sampler y empecé a hacer mis primeras maquetas sabes
1: o sea, en plan autodidacta total
0: totalmente, porque necesito soy una persona que no puede hacer algo solo eh, para disfrutarlo, si lo hago como me guste mucho voy a intentar destacar de algún modo o sea, este, tengo un espíritu bastante competitivo en ese aspecto, aunque realmente eh, no es que lo hiciera eh, bueno, dicen que el, el, el hip hop no es que es, eh, por el tipo de música que es y por el tipo de, de, de cultura que es llama a la gente que es competitiva Uh -huh. Yo soy bastante competitivo, entonces al final acabé enganchando un poco a eso, ¿no? Y al... podré hacerlo? ¿Podría hacerlo mejor que este? Podré, ¿Sería capaz yo
1: de...? ¿Sabes? O sea, que te ha impulsado bastante en, sí. en, en tu crecimiento, ¿no? El, la ambición de, de crecer. El
0: hip hop es que eh, tiene mucho de eso, tiene mucho de competición sí. en todas sus vertientes. En la, tú miras el break, en el break... Los b-boys hacen competiciones, los grafiteros siempre están a ver quién bombardea más, quién tal, o quién hace algo más original, quién tiene un estilo más original. Entre los propios MCs hay batallas de MCs, a ver quién improvisa. Pero es que además entre los que no improvisan, los que hacemos música, siempre tenemos ese pique de, joder, qué rimas ha sacado este cabrón. Eso lo quiero hacer yo. Es, está, en la, está en el espíritu de la cultura, de mm. la cultura hip-hop.
1: Luego, entonces, empezaste... ¿Hiciste maquetas en solitario? Sí. ¿Hiciste varias, ¿no? por lo que has dicho?
0: Hice, Hice varias. Eh, lo que pasa es que no, no las vendí ni las moví ni nada. Las hacía para mí.
1: Ajá.
0: Eh... Y cuando ya tuve una que yo consideré que era un poco buena, es así. La terminé lo mejor posible y se la mandé a un sello que había por aquel entonces que se llamaba Eurostudio 17.
1: Ajá.
0: Te estoy hablando del año 96...
1: O sea, los principios de, de todo.
0: O sea, los DJs pinchaban con gramófonos, para que te hagas una idea. Y, y nada, y me dijeron que sí, tiramos para adelante y saqué mi primer CDN que salió en el 98.
1: Y eso sin, sin discográfica detrás. O sea, el, el, el sello, o sea, el, 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 el estudio. Ese, ese, ese era, sello era mi,
0: mi discográfica, claro. O sea, todo junto.
1: Era un hmm, conjunto claro. de, de todo digamos. Ah, vale, o
0: sea, como distribuidora, dices. Sí. Vale, no, eso no sé cómo se lo montaban por aquel entonces. Digo yo que tendría alguna distribuidora. No lo sé, la verdad. Sé que el sello, <risa> el sello era Euroestudio Euro 17. Me parece que igual ya por aquel entonces andaba distribuyendo Boa o Altafonte o algo eh, así. puede ser. A nivel independiente y pequeñita por aquel entonces, porque te estoy hablando. Eso el año que viene hace 25 años. Ya ves. De este disco.
1: Ya ves, media vida. Total. Y entonces, ¿ahí viste que el público te aceptó? Sí, dices, bueno, bueno. Yo, yo
0: ahora oigo ese disco y digo, madre de Dios, por favor, que no lo escuche nadie, <risa> es malísimo. Pero eh, viéndolo ahora hacia atrás y sobre todo poniéndolo en el contexto del tiempo, de aquella época, de lo, los medios que teníamos en aquella época, la ideología, la manera en la que veíamos las cosas, yo veo a un chaval que no es bueno, que le falta terminar de encontrar su personalidad, pero que tiene algo. Si lo veo así digo, hostia, mmm, sigue trabajando, sigue trabajando, ¿sabes? Y, y bueno, y yo ya me había picado, eh, por aquel entonces además yo tenía mi otro sueño que era competir, yo boxeaba y peleaba y tal, y tuve que retirarme por una lesión gorda que tuve en un ojo, y entonces dije, ¿y ahora qué hago? Me quedo sin nada que me que sea un reto para mí en esta vida y entonces decidí meterme un poquito en serio. Me surgió conocer a Nervioso justo para mi primer disco y de ahí sacamos un single y de ahí un LP y de... ya pues eso, nos lo acabamos ya no todo tomando y todo en serio. fue
1: creciendo, ¿no? Sí. Hasta que al final fuisteis un grupo pues que que petó un montón sí, hombre, o sea, que de, de, de los más potentes sí, ¿sí? Yo me acuerdo, tenía unos amigos que no paraban de escucharos Joder, siempre que me pato. subía al coche a tope los discos puestos madre mía, nos habías acompañado de Madrid me acuerdo de un viaje qué dolor de, de cabeza, ¿no? Lo estoy, no dice, bueno, lo estoy recordando de Madrid me tenía hasta <ríe> <hostia>. los cojones <risa> No, la verdad es que me empezó, yo empecé a escucharos por, por él, sobre todo y al principio me moló pero sí, sin más y luego, tanto escucharlo, nos acompañasteis, ya te digo, un viaje de Madrid a Barcelona. Fue como, hostia, pues, esta gente no mola, malos, qué cabrones, no qué cabrones. Sí, y entonces ya pues os puse un poco el foco encima de vosotros. <risa> y luego sacasteis también el videoclip aquel que entrabais en una, creo que era una discografía, y lo reventabais y todo. Lo, y los matábamos a todos. Sí, sí estaba o sea, muy guay, Ese lo comentó banda, tío, todo el digo, tío. mundo,
0: tío. Ese es el videoclip, yo creo que a, a día de hoy puedes seguir siendo de los más icónicos de la historia del hip hop en España.
1: Es que mola un montón, Sí, ese,
0: ese fue una pasada, tío. Y rodarlo fue sí. divertidísimo. Eso te iba a preguntar. Fueron, tenía. Pues, pues imagínate, dos días de rodaje con, metidos en las oficinas de Sony, con extras, con especialistas, con armamento de fogueo, con, que siempre cuando vas con armamento de fogueo tiene que haber gente controlándote y tal. No, es que eso no lo sabía. Sí, sí. va bueno, fue súper... Sí, tiene que haber gente que, que lo controle porque, para evitar accidentes, ¿sabes?
1: Claro, vaya Porque aunque sea
0: de Fobio, por ejemplo, tú no puedes dispararle a un tío aquí cerca. Tienes que, tiene que estar a una distancia. Que claro, si que... no le
1: quemas, ¿no? Puede ser. Claro, claro, claro.
0: Cosas así. Entonces, no sé, fue una aventura muy, muy chachi, la verdad.
1: Qué guay. Qué guay. Y además, eh, es que recuerdo, estoy recordando, porque la verdad es que esto no lo, te, no lo tenía preparado. Estoy recordando muchos momentos que nos acompañasteis con, con los amigos ahora mismo, la verdad. Y me acuerdo de un concierto, además, que fue en. Eh, ¿Dónde fue? Bueno, por, por Cataluña, en un polígono apartado, era de noche, y me acuerdo que tienes un, un show impactante, súper divertido, súper movido, con mucha fuerza, era súper chulo. Me acuerdo que le cogisteis, no sé si lo recordarás, el teléfono móvil a una chica, lo cogiste tú, ¿Sí? que estaba en primera fila, que se ve que le había llamado la madre, como mm. era de noche, pues supongo que le llamó en plan, todo bien, y lo cogiste tú en, en, en mitad del directo y hablaste con la madre sí, sí. Pues, ¿tú Hostia, lo recuerdas tío fue súper divertido no pero siempre
0: hacíamos cosas de esas sí, sí siempre hacíamos cosas sí siempre estábamos en contacto con el público y nos tirábamos al público y jugábamos con ellos y les cogíamos el móvil y les echábamos agua y, y les cogíamos la cerveza pero es parte de, de era parte de la personalidad de duo y, y era súper divertido tío y para mí cada concierto era irme de fiesta con colegas y vamos y reventarlo y pasarlo súper bien
1: que ya te digo, yo tengo ese recuerdo y, y luego os vimos bueno, en muchos sitios porque luego estabais en cultura urbana estabais en todos lados realmente en esa época y eran muy divertidos sí, eran sí, muy sí. divertidos muy y luego eh, bueno, luego la vida ha ido cambiando ¿no? que eh, se disolvió y ahora estás eh, tú es solo bien, intentando sí. eh, pues resurgir ¿no? Eh, ¿cómo estás haciendo ese, ese camino? porque me imagino que tiene que ser duro igual es la palabra o
0: duro y largo como mi padre <risa> <risa> le iba a decir pero no lo he dicho eh, a ver está siendo muy divertido y de hecho estoy bastante agradecido porque tengo que reconocer que también tiene su encanto esa sensación de volver a partir de cero de volver a empezar de a ver no he partido de cero obviamente no, claro, estoy, ya yo, oyentes, yo ya tengo experiencia. 60 y tantos mil oyentes o sea suscriptores por ejemplo en, en youtube o otros cincuenta mil en el spot yo qué sé poco o sea que no es no es partir de cero ¿no? eh pero está siendo un camino muy guay, tío. Aunque eh, puede ser que molara también tener... O sea, molaba mucho, obviamente, llegar a un, a un concierto y hacer como con Duoquía que tocabas en el Viñarro, y había 20.000 personas, ¿sabes? Pero también me gusta esta etapa de mi vida y la estoy disfrutando. Y no, no puedo decir que, que reniegue de nada de lo que estoy haciendo. Eh, tiene muchísimas cosas muy buenas. Que, eh, como, por ejemplo, yo ahora estoy... Me sale escribir de otra manera, me sale escribir de otra manera. Ya me estaba pasando al final, en la época final de, de Duo Kie, y de hecho intenté hacer que Duo Kie fuera evolucionando hacia ese camino, ¿no? Y al final, bueno, pues sencillamente he podido ser el cada vez más yo, cosa que me encanta, ¿sabes? Sí. Me gusta mucho, me está permitiendo expresarme de otra manera. Me permite. Mmm, si un día quiero investigar eh, con un tema pues, un poco más eh, melódico, pues lo hago. Que quiero mmm, probar a cantar o meter una guitarra o un tal, lo hago. Uh -huh. no, debo, no hay nadie esperando nada de mí. Y a eh, que lo espere y se encuentre con otra cosa, pues que se joda. Lo, pues, es, lo no, que, es lo que hay. Claro, ¿sabes? No, es como que no le debo nada a nadie y, y me gusta esa sensación, ¿sabes? Uh -huh. de andar solo en una. Eh, en una especie de tabla flotando en medio del océano Ajá. ¿sabes? es como veo yo ahora mi, mi rap <risa> y yo, yo ahí berreando y pasándomelo como un putenano y a veces me escuchará a alguien, a veces no pero me la ayuda bastante
1: bueno, lo guay es eh, ese, ese camino ¿no? que estás haciendo sí. un poco si no ¿hay una isla a la que quieres llegar con esa tabla? ¿o simplemente te lo estás pasando bien y a donde te lleve, te lleva?
0: Mm. Es una pregunta complicada de responder porque siempre tienes esa dualidad, esa parte de dentro en la que claro que me gustaría llegar a una isla, claro que me encantaría eh, un día meter mil personas en una sala y hacerme una gira de 17 países y, ¿sabes? Me encantaría, claro. claro. Pero no, tan, no es mi objetivo. Mi objetivo es hacer ca canciones mejores cada vez, uh -huh. con las que cada vez me siento más identificado, con las que cada vez me... me yo las oiga y diga, joder, tío, joder, eres cojonudo, Javier. <risa> ¿Sabes? Creo que tengo más el objetivo puesto ahí, ¿sabes? Uh -huh. Que la gente las oye y las disfruta, genial. Pero yo qué sé. Independientemente o sea, de que claro, me gustaría, pero claro, vamos, pero sin sí. que no me vuelvo loco con eso, para uh -huh. nada.
1: Guay. Y el, el cambio de locus, como decías, no de Duoki en las temáticas, la verdad es que ha cambiado mucho, o sea, se te ve mucho más cercano. Eh, temáticas como más profundas, más serias, más... Y es un cambio que, que la verdad es que sorprende. De hecho, he visto podcast antes eh, preparando este, ¿no?, tuyos, y la imagen que daba de ti y Kie, pues era pues eso, ¿no?, pues más de Kie, más de fiesta, más eh, pasarlo bien, romperlo todo, ¿no? Eh, y luego, hablando contigo, en los podcasts se nota que eres un tío inteligente, que lees, eh, pasión por el deporte, o sea, te das una imagen totalmente distinta y yo creo que, para mi gusto... La de ahora me, me mola más, la verdad.
0: A ver, eh, tampoco te voy a engañar. Es que cuando daba esa imagen de loco, de fiesta, de tal, es que estaba en ese punto de mi vida. Es que tampoco te voy a decir, no, aquello era pose. Sí, también de aquella entrenaba, pero no me cuidaba nada. Bebía como un cosaco, fumaba. Eh, ahora soy vegetariano. Me centro más en, en, en crear, en escribir. Ahora leo mucho. Antes leía, pero no tanto. Entonces, eh, no, no ha sido pose nunca. Ha sido evolución. Y una evolución que yo creo que es lógica natural. Yo de aquella tenía treinta y tantos... Entre los 30 y muchos y hasta los 40, pues es que yo he sido muy cabra. E incluso hasta los cuarenta y pico las he liado pardísimas. Y me lo he pasado como un enano. Y te digo una cosa, no reniego de un... una sola cerveza que me haya tomado. Ni reniego de una sola juerga, ni de una sola palabra que haya dicho. Es que es como soy y es como he sido. Y tampoco reniego del punto en el que estoy. Porque, por suerte, pues he evolucionado, he crecido. Ahora veo las cosas desde otro punto de vista... Y es, creo que es un proceso natural. Es que claro, es normal. Es la es vida, que, ¿no? La gente, es que yo tengo 50 claro. años ahora. ¿Qué quieres? ¿Que no, o sea, no puedo. Hay gente que me dice: Es que has cambiado. Pues claro. Y menos y, mal, ¿no? Y más que, que, voy, que, a que voy a cambiar. Y por otro lado, menos mal. Es que si con 50 años te sigues comportando como cuando tenías 20. Está. A lo mejor es que no has aprendido nada de la vida, entonces está bien que haya cambiado, mm. ¿sabes? Yo creo que está bien y además estoy ahora en un punto en el que disfruto muchísimo de leer, disfruto muchísimo de escribir, eh, disfruto mucho de investigar por ahí, a ver a dónde puedo, el, mi reto está ahí, ¿sabes? Y claro, y de vez en cuando pues algo y me corro un juergón también y me emborracho también, pero, mmm, pero antes lo tenía como un, un, un... Más el día a día, ¿no? Igual. Sí, sí, era un leitmotiv, ¿sabes? Mm. El, el estar de fiesta, ¿sabes?, continuamente. Ah. Ahora pues ya no. Ya, bueno. y, y, y sin más. Y cuando tenga 60 años menos y cuando tenga 70 pues estaré que solo querré quedarme en una maquita así mirando los atardeceres frente al mar. Claro. Es, es, es lógico, es que es ley de vida. Uh -huh. No pasa
1: nada. Y dices que eres vegetariano. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque siempre lo he pensado que tiene que ser, <risa> eh, tiene que ser difícil,
0: ¿no?, cambiar. No. Eh. ¿No? Para mí en absoluto, de hecho ahora lo que eh, eh, ahora soy vegetariano, he estado dos años de vegano estricto, Ajá. pero es verdad que también con el tema del deporte procuro que mi consumo, lo que procuro es no, no llevarlo a un punto en el que sea inviable, entonces eh, le, lo que hago es que mi consumo sea lo más responsable posible y lo más respetuoso posible con la vida de otros seres vivos. Entonces, <coughs> perdón, durante mucho tiempo, eh, bueno, yo estuve investigando un poquito sobre el tema y lo típico que ves una serie de reportajes, te informas un poco, lees, y entre otras cosas, cuando ves cómo se funcionan los mataderos y el que para que yo me coma un filete y diga, mmm, qué rico, eh, un animal tiene que pasar toda una vida de mierda, hasta que un día le cortan el cuello, ¿vale? No es que ese animal haya estado viviendo de puta madre y tal y cual, y de repente un día un señor le corta el cuello para que yo me coma un filete y diga, cielo santo, qué rico. Uh -huh. Es que pasa una puta vida de mierda entera hasta que además un día le cortan el cuello. Entonces, eh, a mí me genera un conflicto de conciencia muy grande, y es, y a este señor que tiene un negocio que yo considero que es lo contrario de ético... Le voy a dar yo dinero para que lo siga haciendo. Tenemos que tener en cuenta que lo que haces con tu dinero es lo más de las cosas más importantes que puedes hacer en esta vida, con tu dinero y con tu salud. Porque cada vez que haces algo con tu dinero, le estás dando un voto a alguien y le estás diciendo a la sociedad por dónde debe o por dónde puede ir. Si hay una marca de coches que contamina muchísimo y que son una puta basura, pero tú les das dinero y te compras un coche de esos, a esa gente le estás diciendo pasa nada, podemos uh -huh. seguir contaminando si llega uno que saca coches eléctricos que además están hechos con materiales reciclados que ta 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 y no contaminan y está todo y ahí le das dinero ahí, tu dinero lo pones ahí tu voto lo estás poniendo ahí entonces yo con el tema de la alimentación hice un poco lo mismo hoy en día por una cuestión de conciencia no soy capaz de comer un filete yo veo un filete y veo un trozo de un animal muerto que podía estar vivo uh -huh. sabes es más, no solo veo eso, veo toda la tortura que hay detrás veo todo el sufrimiento y veo toda una industria que considero que es absolutamente inmoral eh, no hace falta que digas no, pues ya no como carne jamás en mi vida si tú eres una persona que te gusta mucho la carne, como a mí me gusta mucho la carne a mí me gustaba mucho, tío, pues reduce tu consumo de carne, en vez de comer carne todos los días cómela una vez a la semana uh -huh. ya estás reduciéndolo a cuatro veces al mes de casi 30 veces al mes que muchas veces come la gente carne eh, yo, por ejemplo, un filete, un filete hace 5 años, que no, que no he vuelto a comer. 4 años y mucho. Desde que vi uno de esos reportajes, dije, hasta aquí hemos llegado. No vuelvo a comer un filete. No puedo. ¿Sabes? Mm. Eh, pero bueno, es verdad que hace unos meses estaba con unos colegas, estábamos en una barbacoa, para mí trajeron berenjenas y cosas así, <risa> y ellos estaban con el choricito por ahí, yo era, el chorizo, lo rico que estaba, como me gusta. Y ya pasó un choricito así, y dije, mira. Trae eso para aquí no se lo cuentes a nadie. <risa> no pasa nada, ¿sabes? Pues ya está, pues estás comiendo un chorizo, pues estás comiendo un chorizo. Pero lo importante es que has reducido tu consumo, Ajá. ¿sabes? Si te pones en plan súper estricto con, con eso, al final a lo mejor te, te acabas quemando. Yo con el tema de la carne, los filetes, la carne de pollo, todo el rollo ese, sí soy estricto porque no soy capaz, ¿sabes? Pero bueno, pues si alguna vez... Huevos, por ejemplo, sí como. Ajá si alguna vez estoy por ahí de, de conciertos y te toca comer de gasolinera y te pones sándwich vegetal y los vegetales son todos con atún mm -hmm. pues chico pues me zampo el puto vegetal y ya está con atún ¿sabes? tampoco pasa nada ¿sabes? ya que no te vuelves loco no, con no, no, que... no no me vuelvo loco con eso pero es verdad que mi consumo de carne se reduce a una latita de atún de vez en cuando mm -hmm. y ya está entonces y oye y si solo hay un día un sándwich de pollo o de, o de pavo pues me como el puto sándwich de pollo si es que no hay nada si puedo esperar espero claro. ¿sabes pero um, a nivel conciencia estoy mucho más tranquilo. Uh -huh. eh, estoy haciendo algo que a mí me interesa mucho... ...que es intentar cambiar el, el mundo... ...por lo menos desde tu punto de vista. ¿no? Uh -huh. que, eh, conmigo las empresas cárnicas se forraban antes. Porque yo era de los que se levantaban... ...y se zampaban una tortilla de seis claras. A mediodía estaba comiendo un poco de, de pavo. Por la, en, en el almuerzo me comía mi, mis 250 gramos de, de carne de pollo o un filete, eh, por la noche pues un poquito de pescado. O sea, es que a lo largo de todo el día comía animales. Hmm. Yo ahora no como animales nunca, de vez en cuando. Oye, una latita de atún, pues una latita de atún, una vez al mes. o yeah. yo qué sé. ¿Sabes? Sí.
1: A mí me gustaría hacer ese cambio, pero la verdad es que me, me está costando. Lo que hago es, lo que tú has dicho, reducir. Sí, reducir, reducir el consumo. como muy poca carne, Claro, ¿sabes? reducirlo
0: lo más posible. Que llega un momento en que tu conciencia o tu, o incluso tu salud te permite y te y te deja hacerlo más, pues mejor. Yo, para mí, la verdad es que a nivel de conciencia, bien. A nivel de, eh, más que nada, por, por el hecho de que ahora estoy alineado lo que hago con lo que pienso, ¿sabes? Ajá creo que ese mundo es una puta mierda y es una puta basura y somos unos auténticos garrulos por seguir haciendo las cosas así uh -huh. cuando ya está demostrado que una de las peores cosas para el planeta es las macrogranjas y el, y el consumo intensivo de carne entonces en ese aspecto esto está, está alineado con mis valores lo que, mi manera de actuar y mi manera de vivir y mi consumo alinear mi consumo con mis valores para mí es importante pero es que además físicamente me vino muy bien y yo soy una persona que que entrena mucho y que hace deporte y que. Joder, que yo sigo boxeando y sigo eh, pegando. Ayer levanté 120 kilos en peso muerto. Verdad,
1: vi, el, vi la historia. Levanté sí.
0: 120 kilos en peso muerto y sigo siendo vegetariano. Uh -huh. Entonces la, eh, hay muchas cosas que cambiar ahí. Ahora habrá frente. mucha
1: gente que. Uf, ah, no, es totas, que si eres,
0: si eres vegetariano vegano te quedas flojito. Te quedas flojito. Uh -huh. Hay un documental que se llama The Game Changers que habla sobre deportistas que se volvieron veganos porque descubrieron que mejoraban muchísimo sus, sus marcas, Ajá. que la gente debería verlo. Debería verlo porque es, es la bomba. Y aparte a mí, ya te digo, eh, físicamente para mí ha sido todo ventajas.
1: Sí, además, eso, ¿no? Te gusta mucho entrenar, llevas toda la vida con sí, deportes de contacto. Sí, sí,
0: sí, Yo empecé a entrenar con cuatro años, empecé a competir con siete, con 21 era campeón de Madrid, tercero de España... Eh, luego ya te digo, el, el tema del kickboxing y el boxeo lo he tenido que dejar eh, muchas veces por lesiones y tal pero a día de hoy sigo entrenando, ahora estoy haciendo Muay Thai, ahora, aunque ahora por ejemplo llevo también un mes y pico casi dos sin entrenar porque me rompí esta mano también sí. <risa> entonces bueno pues ahora estoy con las pesas pero bueno, los deportes de contacto siempre son así vas una temporada entrenando otra temporada mmm, recuperando las lesiones
1: mm -hmm. claro, porque He eh, escuchado por ahí en un podcast que tu padre tenía un gimnasio sí. y, y de ahí te viene, ¿no? Pues un poco lo has visto sí, desde, desde sí, chiquitín. Sí, claro, sí.
0: En lo, en los... Esto te estoy hablando de... Fíjate, para que, para que vea la gente lo mayor que soy. En los años 70, finales de los 70, mediados de los 70, mi padre se asoció con un tipo ahí en Móstoles, de donde soy yo, y montaron un gimnasio de artes marciales. De las artes marciales de la época, que era judo, karate y jiu-jitsu. Ya está, no había más. Sabes, entonces pues yo empecé con el judo porque, pero vamos, yo empecé ni siquiera porque me gustara, sino porque mi padre me obligaba. Decía no, yo soy el dueño del gimnasio, tú eres mi hijo, tú tienes que entrenar. Y a mí me obligaba. Yo, yo iba todos los días, vamos, llorando al gimnasio, y no quería entrenar para nada. Pero ya un día me pusieron a pegarme y dije, ah, pues esto ya sí que me mola. Pegarme me gusta, ¿no?
1: Y desde entonces. Ya es que guay, qué guay. Y además todo esto, ¿no? O sea, buena alimentación, entreno. Físicamente se te ve bien, o sea, yo no diría que tenés la edad que tienes, quiero decir, se te ya, ve bien. ¿sabes? Ya, ya. mis colegas siempre es como es el, eso, el tema
0: de conversación: que tú tienes 50 años, sí, sí.
1: Claro, pero todo vendrá, yo creo que a eso, ¿no? Entrenar toda la vida, hacer deporte. Sí,
0: sí, sí. ¿Tiene, Supongo tiene que, que este. sí, a ver, es que ya te digo: yo llevo, empecé a entrenar con 4 años, empecé a competir con 7 y desde entonces he estado parado algunas temporadas por lesiones. Eh, no he llegado tampoco a ganar ningún campeonato grandísimo. Oye, mira, campeón de Madrid sí que fui una vez. O sea que. Pero ya. Y, pero en cambio sí que lo disfruta muchísimo. Me he pegado muchísimo, he entrenado con muchísima gente, he conocido a gente maravillosa. Eh, he vivido momentos muy intensos y muy fuertes que te da el mundo de la competición también y el mundo del deporte. Y sobre todo me ha ayudado siempre que Yo creo que incluso, fíjate, las artes marciales me ayudaron también a, a mi tirón en el rap porque me enseñaron la disciplina.
1: Ajá.
0: Disciplina. Disciplina, respeto y aprender de los demás. ¿Sabes? Si en el gimnasio si ves a uno que es bueno eh, no le criticas. ¿Sabes? Procuras claro, aprender, de, aprender de él. Claro. ¿sabes? Mientras que muchas veces en el rap si sí ves eso de mmm, gente que, está, que rapea que hay otro que a todas luces es mejor que él mm -hmm. y lo que hacen es que, no, es que este le gusta a la gente porque está de moda su rollo. Pero no es mejor que tú, tío. A lo mejor si sí miras y aprendes y no vas con esa mentalidad de es que yo soy la polla y lo que pasa es que la gente no me entiende. Mm -hmm. Bueno, pues a lo mejor no eres tan la polla. Mm -hmm. y, y cuando estás en un gimnasio, pues eh, sobre todo si, te, si quieres pelear y quieres mejorar, pues intentas entrenar con los buenos intentas entrenar con los buenos y pegarte con los buenos, porque sabes que, que cada hostia suya aprender. te va a dar experiencia a ti pues claro, yo para mí, por ejemplo, cuando hice cuando nos juntamos Club 4 yo para mí eso fue como <ríe> o sea eh, creo que son varios son eh, algunos de los MCs que yo más admiro de España so, eh, eh, chollín Zetapú y Amcor es que son tres bestias al micrófono, son tres bestias escribiendo para mí esto es un reto de la hostia, ¿sabes? Y, y oye, y ahí estamos. Y fue muy gracioso porque un día hablando con ellos en una cena, todos pensaron exactamente lo mismo. Todos lo dijeron, hostia tío, sabes que yo pensé exactamente lo mismo, es que voy a rapear con Locus, con Zetapu y con Chojin, y Zetapu decía, tío, es que voy a rapear con, eh, con Chojin, con Locus y con Ancor. y con Chojin y, y Cho también lo decía, o sea, a todos lo decíamos, hostia, es que claro. son tres animalitos lo que tengo al lado. Tengo Qué bonito, que, ¿no? Relación da... entre todos, sí, guay, sí, sí, tengo que color. dar el nivel, tengo que estar ah. a la altura, tío eso fue muy guay
1: bueno. de hecho te, te, más tarde quería hablarte cómo se formó, te, te puedo preguntar por eso cómo sí, se formó claro. el asunto
0: fue una puñetera casualidad estaba yo en de gira mía con mi disco <risa> en México y en México pues tenemos el mismo manager, tenemos un, un promotor allí con el que trabajamos todos y cada vez que vamos de gira allí todos trabajamos con el mismo. Y un día yendo en el coche con él eh, a una firma de discos, pues empezamos a hablar. Oye, tío, ¿te has hecho otro tema ahora con Zetapu y con Amcor y con no sé qué? Y yo sí, tío. Oye, ya tenéis unos cuantos temas, ¿eh? Y yo pues sí, la verdad. Y además, si te fijas, Zetapu tiene temas con Amcor y Amcor tiene temas con Chojin y Chojin tiene temas con Zetapu, y ya fue como... ¿Estás pensando lo mismo que estás yo? Sí, estoy pensando lo mismo que estás pensando tú. Y lo primero que se nos ocurrió es por qué no montar un concierto de los cuatro. Mm -hmm. y, pero a partir de ahí la idea se fue liando y ya dijimos, tío, vamos a hacer dos temas juntos y vamos a montar como un grupo. Solo hacemos esos dos temas juntos, pero luego todo el directo es toda la vorágine de colaboraciones que tenemos y de, y de los temazos de cada uno.
1: Qué guapo. ¿Y, ¿Y pensáis darle más caña a eso o es sí. algo que ya...? Sí,
0: lo que pasa es que es algo que es complicado porque, claro, somos cuatro MCs con sus cuatro carreras uh -huh. cada uno y con sus cuatro eh, millones de proyectos, Claro. <risa> ¿sabes? Entonces, eh, yo ahora estoy, por ejemplo, con Cicatrices, que es una canción y un single al mes. O sea, un single con un vídeo al un mes, video. perdona, quería decir. ¿Sabes? Eh, Amcor creo que estaba preparando disco. Chojin está preparando disco. Eh, Zetapú acaba de sacar el este de versiones sinfónicas. Andamos siempre todos más liados que la hostia. Está complicado. Sí. Pero bueno, proyectos Pero sí, hay. De hecho, ya... hay otra canción más ya grabada. Ajá. Lo que hay es que ver un poco dónde la colocamos.
1: Además, tiene que molar... Dar los, los bolos todos, o sea, las experiencias de detrás del bolo, no, no solo lo de encima, lo de es,
0: tras, en quad, es, me mucho. Lo pasamos como enanos, porque igual que la época con Nervioso, por ejemplo, con Duo Key, fue maravillosa. Yo no me he reído más en mi puta vida. O sea, ir con Nervioso a cualquier sitio era divertido hasta decir basta. Nos reíamos un montón, lo pasábamos como enanos, nos agarrábamos cada borrachera que aquello era. Súper divertido, súper divertido. Eh, con Zetapú, Amcor y Chojin es otro tipo de diversión. Tenemos unas charlas filosóficas que sales que parece que te has comido un plato de ensalada de pasta, colega. O sea, sales con la tripa llena de decir, joder, colega, qué cantidad de información y de, y de frases para el recuerdo y de, y de cosas que te llenan por dentro. Entonces, yo ahora estoy disfrutando muchísimo de eso también.
1: Qué guay, tío. Sí, señor. Vale, y volviendo, volviendo porque se ha metido el tema del Club sí. 4 ahí en medio, eh, volviendo a lo de las artes marciales, vi que hace poco fuiste comentarista del Torneo Nacional de MMA, ¿puede ser? Sí,
0: no, comentarista no, eh, speaker. speaker eh, speaker Los comentaristas son los, digamos, los que están a pie de, de, de jaula, porque no es ring, eh, comentando la pelea. Ah, pues este le ha pegado por aquí, va a hacer claro. una llave de brazo, va a hacer no sé qué tal. Y yo soy el que los presenta. Yo Ajá. salgo con mi corbatita, con mi El, chaque, el MC, ¿no? El, el, el maestro <ríe> de claro, sí, es, él, claro. en, en la esquina roja con un peso de 85 kilos en la esquina azul entonces, sí, de hecho ya he estaba con AFL creo que esta es la tercera que he hecho
1: Ajá.
0: me parece que ha sido la tercera o la segunda la tercera, la tercera que he hecho y es una organización de artes marciales mixtas muy guay que tiene, tiene competidores tremendos eh, tienen un proyecto muy serio de, de crecimiento con las artes marciales mixtas, que yo soy súper fan de las artes marciales mixtas y, y no sé, me encanta me encanta haberme envuelto en eso eh, todo lo que sea estar envuelto en el mundo de la competición y de las artes marciales de algún modo para mí es maravilloso, yo si puedo llegar a los 80 años mmm, el día que deje de entrenar pues yo qué sé, ser socio de un gimnasio de, lo que sea, ¿sabes? pero sí, sí, me, me encantaría no, no despegarme no de ese mundo nunca
1: sí. qué guay, tío y a nivel, como dices, ¿no? ser socio y tal siempre has sido empresario ¿no? Eh, sí. siempre hemos hablado sí. bueno hemos hablado tú y yo no eh, lo he escuchado muchas veces eh, tenías lo de Montana uh -huh. tuviste una tienda mítica de hip hop el, en Urbana? Madrid también no ahora tienes estás con cositas también no ¿O ahora no has, ahora has, mi empresa es locus. De, de cero no sí.
0: sí yo empecé como a montar mi empresa porque <ríe> esto me gustaría que lo supiera la gente <ríe> eh, porque no es que yo tenga una empresa de Oye, yo he sido una persona con pasta, ¿no? De hecho, en mi casa estábamos en la más puta y absoluta ruina. Y a mí, pues con 16 años, me tocó ponerme a trabajar en la fábrica, luego en la obra. Pues mira, yo no tenía... Yo me saqué el liste de auxiliar, de auxiliar administrativo. Estudié ah. contabilidad, pero a nivel de administrativo, ¿no? Y claro, mi hermano pues se puso a currar en la obra, yo me puse a currar en la obra y en una, en una fábrica para pagar las deudas que nos dejó mi padre, porque mi padre cuando nos divor... cuando se divorció de mi madre, pues nos dejó en la ruina a todos, ¿no? Montó Hostia. un pollo de estos de... Pff, hijo de puta. <risa> <risa> la que lío. A ver, hace 30 años de esto, ¿no? Ah, 30 y tantos. Tenía yo 16. Y entonces, claro, pues nos pusimos a currar, pero yo eh, llevaba muy mal tener jefe. Entonces, siempre que entraba en alguna fábrica, siempre que entraba en alguna obra, me acababan echando. Porque un grito, un mal gesto, un tal, yo pues salía un poco respondón.
1: Ajá.
0: Y no soportaba tener jefe, tío. Es que no soporto tener un jefe. Lo llevo fatal. Entonces acabé currando con mi madre. En el, ella tenía un taller de ropa, se puso a coser, ¿sabes? Ella, yo me puse a trabajar en una fábrica, mi hermano en una obra, y ella pues se puso a coser en casa, ¿sabes? Para, para sacar adelante la, la, las deudas que había dejado nuestro padre. Y yo, pues, cuando ya me echaron de la tercera o cuarta fábrica, mi madre me dijo, mira, ¿sabes qué te digo? Te vienes conmigo a casa, o sea, te, te quedas conmigo en el taller y te vas a poner a planchar y a remallar y a coser conmigo. Y dije, pues, pues vale. Yeah. Y claro, mi madre no es como un jefe, es eh, mi madre. ¿sabes? Claro. Entonces, pues, con ella, pues, más o menos sí aguantaba. Y mmm, llevando ya un tiempo... Eh, salieron unos pantalones anchos por ahí que empezaron a llevarse mucho y a venderse y tal, y yo le dije a mi madre, oye, ¿por qué no hacemos unos pantalones? Tú que te... Nosotros que tenemos un tallercito, ¿por qué no hacemos unos pantalones nosotros y yo se los vendo a mis colegas? Y tenemos ahí otro ingreso. Y hicimos unos que es... vendimos dos o tres, otros que cuatro o cinco, otra vez hicimos ocho o diez, ta, 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 hasta que acabé montando una marca que se llamaba Radical Culture. ya? Que es una marca de los 90. De... De, de rollo hip hop uh -huh. y esa marca la acabamos vendiendo, acabamos yendo a ferias de moda acabamos montando una marca de ropa potente entre mi madre, mi hermano y yo mi otro mi hermano que era eh, patronista uh -huh. y entonces estuvimos como 10 años currando con esa marca hasta que vino toda la importación china, se nos hundió la marca, tuvimos un problema con un distribuidor de Portugal que nos, eh, nos dejó 12 millones de pesetas aquel uh -huh. entonces, a deber y la marca pues, se nos hundió. Pero según se nos hundió la marca, la tienda esta mítica de hip-hop, eh, que se llamaba Triburbana, era muy, muy amiguete mío, el, el dueño de la tienda, y me dijo, oye, que te dejo la tienda si quieres te la quedas tú? Me pagas un traspaso pequeño y te la quedas tú. Y yo me quedé, por aquel entonces tenía yo 29 años, y dije, es que claro, si no, ¿qué hago? ¿Me pongo yo a buscar un trabajo? Yo ya sé lo que es tener un jefe para mí. Yo voy a ponerme a trabajar para alguien y dentro de dos días le voy a acabar pegando una colleja porque no soy capaz de tener jefe. Así es que dije, mira, ¿sabes qué te digo? Sí. Si sí tengo que acabar, que ver cómo compagino la música, porque yo ya había empezado a hacer algo de musiquita y tal, eh, si puedo ver cómo compagino la música con, con esto, genial, y si no, pues por lo menos tengo mi tiendecita de hip-hop, que es algo que me gusta y es mi negocio mío, de mío para mí, que no me manda nadie, ni nada, y me metí en esa tienda... Al final la tienda dio dinero, de ahí monté otra tienda, monté Triburbana Hip Hop Store, monté Triburbana Skate Shop, Ajá. y de ahí me surgió la posibilidad de montar Montana Shop Madrid, porque como era. Yo era la tienda que más vendía graffiti de, del centro de Madrid, pues eh, los de Montana me dijeron: Oye, llévanos tú la tienda del centro. Y, y así he estado pues, entre unas tiendas y otras, pues hasta el, hasta el 2019, desde el 2019. O 2001 o así, que monté yo la tienda por primera Mira,
1: vez. Sí, sí, se, ha ido, se ha ido montando todo un poco. A base de curro. Ha fluido con, con curro, pero ha ido como montándose sí, sí. poquito a poco. Poquito a
0: poco, sí, ha sido muy poquito a poco. muy Empezó un poco por casualidad, pero pues echando muchas horas primero en la máquina de coser con mi madre. Eh... Teniendo ideas originales, creyendo un poquito en tus sueños y, y, y tirando para adelante. Y cuando claro. me surgió la tienda, pues disfrutándola mucho porque era hip-hop y es, si, algo de, si de algo entiendo yo es de hip-hop. Uh -huh. Entonces, pues cogí un negocio que en ese momento no daba mucho dinero, pero acabó generando bastante pasta, ¿sabes? Y eso me dio para montar otra y luego montar otra. Siempre he sido muy de, oye, si por aquí eh, veo que voy... Funcionando y haciendo dinero, vamos a montar otra, vamos a, a intentar empujar para que vaya mejor, ¿no? mm. crear, crearme un futuro.
1: Eso está guay, es una mentalidad que a mí la, la siento también dentro, esto de, de intentar crear eh, negocios y tal, la tengo dentro. De hecho, me pasa mucho lo del jefe, lo que has comentado, me siento identificadísimo, porque sí. lo que te decía, yo estaba trabajando en el estudio, pues sin jefes, eh, pues 13, 12, 13 años. Y ahora estoy en un supermercado. Mm. Claro, tengo jefe que me tratan muy bien, no me voy a quejar sí. en absoluto. Yo,
0: yo entiendo que también hay jefes que te tratan bien y que. guay. Pero yo soy muy del discurso de no trabajes para nadie. Sí, ¿no? Sí.
1: Yo, yo por mí, se lo diría a
0: todo el mundo. Quiero evitarlo. Échale huevos, crea tu propio proyecto, no inviertas en el, en el proyecto de nadie, invierte en el tuyo, a menos que, oye, no, es que nos hemos juntado cinco colegas, o, oye, sí, me siento identificado con este proyecto. A mí me gusta trabajar y no llevarme los problemas a casa, no ser, no ser jefe. Eh, pero voy a trabajar con un proyecto con el que yo estoy alineado, ¿no? Eh, hace poco estuve con una amiga que me dijo que había hecho currículum en Eura, porque ella es vegetariana también, y que quería currar para ellos, y que está ahora en una empresa que está contenta, pero que prefiere currar para una con la que se siente alineada a nivel de valores. Ahí, bien, no te lo discuto, genial. Pero si puedes invertir... En tu propio proyecto no inviertas en el de nadie. Y con invertir me refiero a invertir dinero, tiempo y esfuerzo. Cualquiera de las tres cosas, que es lo que tú puedes entregar como empleado. Claro.
1: Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ya te digo, yo, yo creo que, porque me trata muy bien, si no acabarían echándome. Porque también he tenido alguna alzada de voz y plantearme en la oficina. Conmigo no, esto no, tal... Y, vale, vale, no te lo tomes así, no sé qué y bueno, a pasar poco porque pues ya te digo, me tratan generalmente muy bien pero si pasa mucho yo creo que me ponen de no, yo calle. no, yo no, yo, aparte no. también
0: a mí me pilló con eso, con 16, 17 años que es cuando, pues eso, cuando pasó la, lo que pasó en mi casa, que mm -hmm. nos quedamos sin un puto duro y con todas las deudas de mi padre y me tocó pues eso, eh, acababa de terminar el instituto y mi madre me cogió y me dijo, Javier, búscate un trabajo porque es que no llegamos a fin de mes, colega y me fui a una fábrica y estuve dos meses y al tercero me echaron, me fui a otra y estuve en, creo que dos semanas y me echaron me fui a la obra y en una obra me echaron al día siguiente
1: hostia, eso es récord
0: y en otra pues anduve también un par de meses y me echaron entonces ya mi madre dijo, mira tío
1: o sea, algo no, no funciona cógete
0: eh. la plancha y a currar conmigo, colega
1: mm. ya ves bueno, de la... <risa> no, no, so, no
0: soporto tener jefe no soporto tener jefe y además te digo una cosa a día de hoy es uno de los rasgos que más me gusta de mí
1: Ajá.
0: sí de 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 haber tenido esa eh, capacidad para ser independiente y esas ganas de que nadie esté por encima de mí ¿sabes?
1: te entiendo Sí. No entiendo. Sé. Está, está es algo bueno. con lo que estoy
0: sí, sí. soy así y y no, hay mucha gente
1: que saber. no o sea de, de mi alrededor, al menos yo esto lo hablo también mucho, y muy poca gente tiene esa... Porque estamos educados
0: en que... Estamos educados en, en la cadena de mando. Estamos educados en la jerarquía, en la cadena de producción. En que Total. eso es lógico. sabes es como En que, tu, que vida, ya. tu vida, tus deseos, tu tiempo y tu dinero está supeditado a lo que diga este, lo que pueda pagar esta empresa... Lo que... ¿Sabes? Entonces la gente no está acostumbrada a que... Coger las riendas de tu vida es un acto de dignidad. ¡Uy, qué buena es esta! Me lo voy a apuntar ahora
1: mismo. <risa> Espérate.
0: Coger las riendas de tu vida es un acto de dignidad que todos deberían intentar practicar alguna vez, en Ajá. algún momento, ¿sabes? El eh, decir, mira, ¿sabes qué te digo? Siempre he querido ser panadero. Me voy a montar en mi propia puta panadería, tío o yo qué sé, sí, me gusta lo de la obra me voy a montar mi empresita de construcción y de chapuzas, lo que sea o, oye, siempre he querido tocar la guitarra dejo la oficina y me voy a tocar la guitarra a ver si soy capaz de entrar en un grupo pues sí, ¿sabes? Total, total yo es que pasa, soy muy... creo que la auténtica revolución puede ir por ahí, ¿sabes? Ajá. por el... De, mmm, que no es un pero respetar tus sueños ¿sabes? yo sé que es una canción que todo el mundo conoce mía, pero es que es, me parece el mensaje me parece un mensaje muy potente y muy guay sí, la verdad.
1: estoy totalmente de acuerdo y hablando de otro proyecto tuyo que me pilló de sorpresa porque me has dicho ahora que estaba anunciado pero yo no lo sabía, el libro que ahora te está llevando justamente, de hecho estás ¿Mm? embarcadísimo en eso ¿Mm? eh, ¿qué tal, cómo surge el, el tema del libro?
0: pues el libro surgió eh, a ver, yo escribo muchísimo, yo escribo constantemente eh, unas veces escribo rap y otras veces escribo poesía, incluso escribo hasta prosa, ¿sabes? Escribo relatos o cosas así, ¿no? Por el placer de escribirlos, para mí, ya está. Eh, el caso es que había una, una editorial que se llama Mueve tu lengua, uh -huh. que habían eh, editado varios eh, libros de poesía de Zetapú. Sí. Creo que le habían editado a Chojin. no escribe poesía, pero no sé si le habían editado a él o... O habían editado a Blond, me parece. Uh -huh. No, Blond, Blond se llama, ¿no? no Blond, Blond, el que hace freestyle, Blond, no es Blond, es Blond, ¿verdad? Sin T, sí. Le vale. eh, habían editado a Blond. Eh... Y me parece que alguno más, algún rapero sí, más de, la habían editado. De, de
1: hecho, ellos están editando a casi todos los raperos que tienen el libro. Sí son de ellos.
0: Entonces me escribieron y me dijeron, oye, mira, eh, hemos visto a raíz del de, de proyecto que habéis montado de Club 4, nosotros le hemos editado un par de libros a Zetapú y, joder, no, hemos, hemos estado oyendo tus canciones, hemos visto cómo estás escribiendo y creemos que un libro de poesía tuyo podría ser una cosa bastante potente. Y yo me quedé como, wow de puta madre. Yo ya había hablado con otra editorial de antes, y con otra más que también me había tirado los trastos. Pero claro, me entró Mueve tu lengua y dije, palante para adelante! Y al final Mueve tu lengua me han tenido ahí parado como uf, eh, dos años sin uh -huh. sacar el libro para adelante, creo que porque ellos han estado un poco jorobados con el tema de la, de la pandemia. Uh -huh. Entonces ya llegó un momento en que les dije, Oye, chicos, eh, no puedo seguir con el, con el libro ahí parado porque hace dos años que lo tengo terminado. Y eh, bueno, les dije que llegamos al acuerdo de que me liberaran, uh -huh. Uh -huh. Y firmé al final con la primera editorial que había hablado para, para sacarlo, que son Volt, sí. Volt Music, uh -huh. que van a sacar ahora, van a empezar a sacar ahora libros. Y sí. este va a ser el primero. Entonces eh, lo cerré con ellos y, y nada, y ahí estamos. El libro tenía que ser un libro de. Me dijeron los de Mueve tu Lengua que entre, 100, entre 70 y 120 páginas de poesía, lo que es un poemario pequeñito. Ah. Y llevo uno de
1: 270. Dios. <risa> claro, es que dos años parados pues, te ha dado tiempo a seguir. Joder, o sea, viendo, le he contado ¿no? mi puta vida entera. ¿sabes? <risa>
0: 270 páginas de poesía. Pero es verdad que estos días, ahora estoy con el, con el repaso este de eh, ortografía y, y correcciones de estilo y cosas de estas, y, joder, lo estoy volviendo a repasar después de un tiempecito estando ahí parado y lo leo y digo, hostia, hostia, está bien, ¿eh? Está, está guay. Potente. Y la verdad es que honestamente estoy eh, absolutamente ilusionado con este proyecto.
1: Qué absolutamente
0: bueno. ilusionado. Me encanta. Me gusta el libro. Me lo leo yo aún sabiendo que es mío y digo, joder, tío, está guay. ¿Sabes? Me lo paso bien leyéndolo. También es poesía, ¿no? Es, es algo que, que se disfruta más. Y, y, joder, me hace muchísima ilusión. Para mí como escritor... Eh, o como letrista, mejor dicho, eh, poder eh, expresarme en este otro formato, que es la, la poesía la poesía libre, ¿no? El, la prosa poética, que llaman, que no hace falta ni que rime, ni que vaya encorsetada en lo que es un bombo y una caja y, lo, y una serie de compases, un 4x4, 16 compases, tal, sino que ahora es un fono en blanco... Y como si dibujas sí, un pene, ¿sabes? A, a
1: vomitar sentimientos eh, o lo que exacto. te salga Exacto. ¿no? Entonces,
0: claro, de repente te ves con una libertad creativa bárbara. Y me lo pasa muy bien. Es que he disfrutado muchísimo. Y además he podido contar parte de mi historia y además he podido incluso. Eh, eh, ¿Cómo te diría yo? Intimar un poco con el lector ah. a base de, de contarle de dónde vienen los poemas, ¿sabes? Pues hemos utilizado he utilizado un formato un poco que no es solo un, un poemario que es venga poesía y ya lo interpretarás tú como te salga los cojones, sino que en, en, lo he hecho por capítulos, cada uno habla de un tema y en cada uno hay una parte de prosa en la que explico qué es lo que siento yo con ese tema. Ah, qué guay. Y así ya te sitúo un poco en base a que cuando tú leas las poesías sabes un poco de mm. dónde vienen.
1: Mola, mola, es es algo un poco distinto y original. Claro, y, y, y además es eso, ¿no? que te Metes al, al lector de lleno en lo que tú estás intentando expresar ya le estás,
0: Claro, ya le estás diciendo no es como léete esto, sino que dice, mira, mira por aquí. Y ahora ya lo, lo lees diciendo, ah, vale, vale, que quería decir esto, sí, vale. Sí.
1: Qué guay. Pues espero que vaya muy bien, estaremos pendientes. Sí, yo eh... creo, tengo, tengo muchísimas ganas de ver qué, qué
0: reacciones tiene la gente cuando lo, cuando lo lea, y eh, claro. cuando esté por ahí.
1: Claro, y es que es nuevo, ¿no? Claro, es como un, un mundo distinto, eh, tu público recibiendo cosas... Distintas, a ver cómo.
0: Ya hace tiempo que me lo estaba pidiendo la gente, ¿eh? ¿Sí? Un libro de, de poesía así. A ver, ten en cuenta que de, desde que dejé Duo Kie y empecé a hacer este tipo de música, Duo Kie rompió en 2017. Pero en 2017 ya salía mi disco Kraken. Pero es que hay otro disco anterior que se llama Mi casa, mis reglas, que es de 2015. Eh, o sea que yo ya llevo escribiendo así eh, pues los últimos siete años, ¿sabes? Entonces ya haya un momento en que hay mucho público que se ha acostumbrado a oírme y a tenerme dentro de ese de, de ese perfil de escritor que tiene un punto más introverti, más eh, introspectivo, más poético, más tal, ¿sabes? Entonces mm -hmm. ya hay mucha gente que me estaba diciendo oye, un libro de poesía tuyo Estaría me lo compraba, bien. ¿eh? Igual me lo compraba.
1: <ríe> pues qué guay, pues ya te digo, estaremos pendientes a ver qué tal. Cartas de vida
0: y vuelta se llama.
1: Ah, toma, toma ya. Pues nada, lo dicho, eh, súper pendientes y, y además sale, me dijiste dentro de relativamente poco. Tiene que salir ¿no? para
0: navidades, antes de navidades. Espero que para final de noviembre.
1: Además es una buena fecha para sacar, para publicar Oye, libros, claro, y todo, que viene Navidad. Claro, claro, pues, claro. O sea, ojalá salga para esa fecha. Ojalá, pues, ojalá, usted, ojalá. Todo cuadra mucho mejor. Ojalá. Qué bien. Pues eh, me gustaría preguntarte que esto lo hago mucho y la gente que ya suele ver los podcasts ya va a saber lo que voy a decir. Eh, pregunto por anécdotas. Porque a mí me flipas, o sea, yo haría podcast solo de anécdotas, la verdad. Entonces, hay algunas cosas que te vengan a la memoria, ya sea de gira o divertidas, dramáticas, lo que sea, anécdotas de que te haya dado la música o algo.
0: Jo, hay mil, tío. ¿No hay eh... alguna que me digas,
1: hostia, esta sí que la puedo contar Mira, y la destacaría.
0: He estado mm, eh, mm, 17 años con aquí Kie. ¿eh? Y tengo muchas anécdotas muy buenas, pero creo que la más fuerte que tengo es una de mi primera gira con Club 4. Ajá, Llegamos a México y había gente esperándonos en el aeropuerto. Y según estábamos ahí, apareció un chico que vino pues, con la gorra así, calada, ¿sabes? Como pues, de, de, mexicano, que primero te quedas como diciendo, uff, espero que venga de buen rollo, ¿no? <risa> Si no nos vamos, ¿a que aguantaces Pero vino como muy directo a por mí, ¿no? Y lo primero que me dijo es que me quería dar las gracias. Y según le pregunté por qué, se echó a llorar y me dio un abrazo el tío. Y me dijo que ya se puso a explicarme que me daba las gracias porque su hija es autista y llevaba desde que nació hasta ahora, que tenía como cuatro años, me parece que me dijo, cinco años, una cosa así, eh, sin haber pronunciado palabra. No, no hablaba y un día estaban en su casa poniendo canciones de dúo Kie y cuando empezó la de la de quien se apunta que empieza ah. con lo de say, say what say 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 what la niña dijo say say what say, say say what y acto seguido dijo papá
1: oh. y entonces
0: claro se me echó a llorar ahí el hombre yo me quedé como ¿sabes? estaban Chojin, Amcor y Z mirando así como y luego ya les expliqué la movida en el coche que nos llevaba al hotel Joder. Esa anécdota creo que sí que merece la pena. Es de, vale, pues. Hombre, lo que has hecho, es ha súper
1: bonita, tío.
0: Súper bonita. Wow. ¿no? Súper bonita. Porque las otras que te voy a contar de Duoquie son casi todas.
1: Son fiesteras. <risa> <De ¿no? madre. risa> Locera, locas, locas. Claro, pues estos
0: cabrones al final sí que me pusieron harina. Yo que pensaba que era cocaína. <risa>
1: <risa> Está guay, esta me gusta. Mejor Por esta. <risa> Vale, una, una pregunta que eh, quiero hacer ahora en, en todos los podcasts que vienen es eh, tanto por ciento, tanto por ciento en tu carrera de suerte, eh, de talento y de esfuerzo. ¿Qué tanto por ciento le darías a cada una? Talento
0: no mucho, la verdad. No me considero un tío con talento. No creo que mi único talento es ser un cabezota. Ajá. Soy cabezota y soy una persona apasionada por lo que haces. Y eso se puede decir que es talento, pero no, no soy... Nervioso tenía muchísimo más talento que yo. Él, él rapeaba una cosa que no tenía ni mucho sentido y era una gilipollez y molaba que te cagas. Y yo me curraba una letra que para mí era súper... ¡Oh! Y no molaba tanto como lo suyo. Sabes, <risa> Él sí tenía talento, yo no tenía tanto talento. Eh, entonces, talento... Lo mío más que talento... Mmm, yo creo que sería un poquito de, de criterio o de tener algo dentro que sí que quieres... Con, que sabe, sí, sabe, siempre he sabido que hay, había algo dentro que quería contar o que, te, o que podía contar, pero no ese talento natural de que según te pones a rapear tu flow ya mola y tal. Mm. Eso, yo creo que todo eso me, me he ido trabajando a lo largo de estos 25 años, ¿sabes? De hecho, creo que ahora rapeo muchísimo mejor que antes. Oigo mis discos y veo que... Tonterías. Desde que todo tiene más sentido hasta que caigo mejor en la caja, todo, ¿sabes? Eh, ¿Lo otro era?
1: Eh, esfuerzo, eh... a ver, perdé. Esfuerzo, talento y suerte.
0: Pues suerte... Muy poco, también. <risa> Porque, de hecho, la suerte es una cosa que va y viene y unas veces va en una dirección y otras va en contradicción uh -huh. La suerte... A lo largo de una carrera de 25 años tienes golpes de buena suerte y golpes de mala suerte. Entonces, pff, he tenido la suerte de conocer a Chojin, tuve la suerte de conocer a Nervioso en su momento, pero también tuve la mala suerte de dar con un manager que no se estuvo tangando eh, uh -huh. mucho tiempo, o, o de, o yo qué sé, o de haberme roto una, mano, un, una pierna antes de un concierto, de, de sí, cosas así, ¿sabes? Entonces... La suerte no sé yo hasta qué punto es achacable, más en una carrera tan larga. A menos que tengas un golpe de suerte súper tal que un día, ¿sabes? Te pasó X cosa, pero claro, ¿qué, qué, qué hay de suerte en eso? Si incluso muchas veces el hecho de conocer a gente es porque tú te has empeñado a estar en el momento oportuno, en el, en el sitio adecuado, ¿sabes? Entonces yo creo que lo mío es esfuerzo a muerte sí a pulmón <risa> a pulmón y claro, seguro que ha habido algún golpecito de suerte por ahí pero vamos yo a la suerte le puedo dar un 5% y al talento un 10 un 15 el otro 80 sudor ha sido cabezonería puñetera sí
1: Ajá. bueno está, está bien está bien
0: para mí yo, yo como lo veo intentando ser lo más honesto posible eh uh -huh.
1: Y siempre dicen que realmente eh, también tener mucho talento pero sin esfuerzo no te lleva a nada el talento es, es un motor
0: parado hmm. el talento es un motor parado no te vale de nada si no tienes eh, si no te esfuerzas y, y dentro del esfuerzo la disciplina es lo único que te va a, llegar a llevar a, a ser bueno el todos los días escribir, todos los días irte a ensayar todos los días ponerte a tal todos los días escuchar el rap estar interesado, estar pendiente de qué es lo que se está haciendo por ahí. Y eso muchas veces solo se hace cuando te nace. Claro. ¿Sabes? Cuando te, te lo imponen. O cuando tú eres una persona que dices me marco este objetivo y soy capaz de llevarlo con disciplina. ¿Sabes? De llevar el trabajo y el esfuerzo, llevarlo con
1: disciplina. ¿Sabes? Sí, porque la disciplina en realidad es difícil. Es difícil tenerla. Caramba. tío Porque enseguida... Te desvías, o sea, es muy fácil desviarse.
0: Y hoy en día más.
1: Hay como mucho ruido por hoy en ahí. Día, hoy puedes... en día más,
0: sí, hoy en día tenemos este aparatito que nos está sí, jodiendo chupavidas. la vida. Que nos está jodiendo la vida a todos. Y que, y que muchas veces la gente se queja de no llevar a, a nada en su vida. Y luego les ves así todo el rato. Mm.
1: entonces
0: ves que pasan horas y horas así delante del puto TikTok de los cojones. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y dices, tío. Eh, vamos. Eh, de verdad, esto... Apaga eso y espabila, Esto hay ¿no? que empezar a aparcarlo. Esto hay que empezar a aparcarlo. Porque esto nos está, nos está quitando muchísimas posibilidades de en medio. Tenemos una cantidad de, de, de estímulos que están solo para despistar y para no, no aportarnos nada en nuestra vida. Terribles. Yo me veo muchas veces así. Y, y cuando llevo más de 10 minutos digo, Javier, ya. A entrenar, a escribir, a lo que sea, ¿sabes? Mm. Pero... Vamos, que también ha habido algún día que he dicho mira, no tengo mucho jaleo, vamos a ver vídeos tontos o vídeos de peleas o cosas así.
1: Sí, a mí me pasa viendo perritos en Instagram. Como aparezcan perritos en Instagram, venga, a ver perritos, perritos, perritos. Igual ha pasado 20 minutos, media hora y digo, hola. Pero ¿cuántos perritos sí, sí, he visto? Sí, tío sí, pero es
0: que hay mucha gente que cuando se van a dar cuenta han pasado cuatro horas. cuatro horas de tu día, que tiene 24, chiquillo.
1: Y eso cuatro, repetidamente 4 bueno, horas de la tu semana, vida, duerme ocho
0: eh... Y eso, día tras día, tras día, tras día, es que imagínate que tú todos los días de tu vida dediques, no cuatro, dos horas, todos los días de tu vida a algo.
1: Ya es no, que es un el, puñado el al poder, final.
0: Que yo, yo, yo entreno dos horas al día ya ves y me, y me lo noto, ¿sabes? Sí. Y es como, ahora, ahora que estoy entrenando dos horas al día me noto que estoy más fuerte y que estoy más tal, ¿sabes? Sí. Imagínate que todos los días otras dos horas las dedico a tocar la guitarra, a aprender pues de aquí a un año, dos años, te defiendes. Claro, ¿no? serás de bueno con la guitarra,
1: claro. Vi, vi, pues antes del podcast, alguien ha compartido, que creo que era cheno nada más, creo, una foto que se ve un matrimonio en una cama, y la, la mujer con un, con un niño en, las, en los brazos diciéndole al chico, ehm, qué rápido pasa la vida, ¿eh? Y el chico con el móvil en la mano diciendo, sí, pasa muy rápido. ¿Sabes? En plan... Apágalo y mira qué tienes al lado, ¿no? Tu mujer, el otro o tu día hijo.
0: El otro día estaba yo en... Eh, bueno, de estos días que me fui a escribir, quería repasar un... un porque aparte del libro que he terminado, tengo otro empezado. Pues de cabezota. Entonces quería reordenar todas las poesías nuevas que tengo para ver un poco cómo las voy ubicando y tal y con. Y me fui a un chiringuito de la playa que me gusta mucho, ¿sabes? Que te quedas ahí con tu cafecito, viendo el mar y escribiendo. Estás de puta madre, ¿no? Lo hago mucho eso, ¿no? Lo de cogerme la mochilita con el ordenador, la bici y para adelante. Me voy a la playa y escribo ahí. Delante de mí, en la, en la vallita que da justo al mar, con un atardecer precioso que había, había una pareja. Cada uno con una copita y los dos así. Ya... Yeah. Estuvieron tranquilamente una hora de reloj, sin decirse nada el uno al otro. Eran como eran de fuera, eran como alemanes, eso sí. Eh, sin decirse nada el uno al otro. No se dijeron ni... Vamos, ni un... Nena, vaya polvazo que hemos echado. Que a lo mejor no lo han echado. <risa> sino que estos se van a la cama y se quedan así. Igual, ¿eh? claro. ¿Sabes? Eh, claro, entonces yo los estaba viendo y digo me están dando unas ganas de levantarme hacia vosotros, cogeros de la orejas y deciros, mirad el atardecer que tenéis delante, bésala ya, imbécil. <risa> ¿Sabes? Tenían un atardecer delante, pues de estos de Málaga, ¿sabes? Que mm. el cielo es lila, que se vuelve maravilloso, ¿sabes? Y estaban en una mesita en la primera línea de playa, no sé. Sea, el
1: sitio ideal, el momento ideal,
0: pero desperdiciado por. Y con tu mujer, tío. Y tú estás ahí mirando el móvil, es que me estaba dando ganas de meterle una colleja. Digo, la besas tú o la beso yo, colega.
1: Es Pavila. Si no, la vida, la verdad es que nos tiene, nos tiene atrapado. Sí, sí
0: es un poco, es un poco trampa esto, eh. Um, sí.
1: sí. Ver, ayer lo hablaba con. No me acuerdo quién fue. Eh, si ahora desapareciese toda la tecnología, seríamos idiotas. Pues estamos acostumbrados a tenerlo todo en el móvil, estar pendientes del móvil, la tele, todo marcado por la tecnología. Pero es que y hace, ahora...
0: hace no tanto tiempo vivíamos sin ella. Y hace no tanto. Tío, yo me crié en los 70, colega, ¿sabes? O sea, en los 80 no nadie tenía teléfono. Yo era un adolescente en los 80, ¿sabes? Nadie tenía un puto teléfono móvil ni nada. Y te apañabas y quedabas con los colegas y disfrutabas de tu tiempo, y, ¿sabes? Uh -huh. Hay que intentar buscarle la parte buena, porque, por supuesto, esto y las redes sociales eh, son una herramienta muy potente y muy buena, ¿sabes? Pero también son una fuente de distracción.
1: Sí, sí no, claro, todo es bueno, también tiene información y aprendes cualquier eh, cosa que como necesites. Her coges como el herramienta, móvil, bien utilizado. Claro, no, no es la, la cosa es saber eh, bueno, gestionarlo ¿no? sí, claro, lo que, que, que pasa que le es que somos,
0: el ser humano es bastante vago por naturaleza si mm. puede hacer menos, pues va a hacer menos sí. si puede estar más tiempo distrayéndose y haciendo algo que le divierte aunque le vacíe pues lo va a hacer mm. somos un poco tontorros no somos tan inteligentes como nos creemos
1: <risa> No, son unos cuantos, sí y, y hacen lo que lo que hace que nosotros seamos... Esos, esos, decir, esos, esos. sí, sí. que, sí que nos, son los listos y nos atontan a los demás. Sí, pero tío, las cosas el otro día fáciles. estaba yo
0: pensando sobre esto, de esto que te da por eh, filosofar tú solo contigo mismo, y estaba pensando sobre esto que nos gusta tanto, de, de llevarnos seres inteligentes, ¿no? Y ra seres racionales, y es como... Ay, seres racionales, ¿por qué? Porque sabemos sumar y restar, o porque tenemos criterio suficiente como para hacer las cosas bien. Porque no, no utilizamos muchas veces el criterio que nos da el conocimiento. Es decir, si tienes conocimiento, es para, tener, para poder, en base a ese conocimiento, formarte un criterio sobre algo y a partir de ahí tomar las decisiones correctas. Si a día de hoy ya sabemos que nos estamos cargando al planeta, pues hay una serie de cosas que debemos cambiar. Y todavía a día de hoy ves a gente defendiendo en la tele que lo del cambio climático es una... Es que... ¿Sabes? Que es como, vaya, vaya, te voy a meter un castañazo te voy a arrancar la cabeza. Sí, sí. no sé, no creo que seamos tan racionales Cada, en ese aspecto tengo un po, eh, eh, pierdo un poquito la, he perdido un poquito la fe en el, en el ser humano últimamente porque veo que somos mucho más tontos de lo que nos pensamos sí. nos encanta pensar que somos el, el top, el sumum de la naturaleza pero sabes que somos, somos un cáncer hasta para nosotros mismos porque somos, ninguna, ninguna colonia de hormigas se acaba cargando su propio hormiguero
1: total y nosotros sí, y nosotros bueno, te, estamos el, el hormiguero, el todo, todo todo lo que nos rodea, claro. los seres que tenemos al lado, el, el mundo que nos da vida, todo nos lo cargamos, todo. Claro, sí, sí, eso, eso es un tema que da, daría para ahora, sí, de sí, 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 eh, nada, llevamos una horita, me gustaría una duda, ¿cómo te rompiste la pierna antes del concierto? Entrenando.
0: entrenando. Entrenando. Entrenando, bueno, O sea,
1: no fue en plan de que esa misma sí. noche ir a salir... No, no, y... no.
0: Y no no fue antes del concierto. Fue antes de una, de una mini gira que teníamos. Ajá. Me rompí una de las patas y me la tuve
1: hostia. Claro, entonces todo cancelado, ¿no? Todas las fechas...
0: Pero hace mucho ya de esto mm. fue cuando quiere sí. Ajá.
1: Sí. Ves, y... Qué buena suerte,
0: tío. Y... Ay, espérate. No, no lo cancelé, tío. ¿Fuiste? Fui. ¿En serio? Claro que fui. Hostia. Era... Eh, ¿Era en Bilbao? Ay, no me acuerdo exactamente. Claro que fui, hostia. Mira, me rompí en un, en un combate de, en, en kickboxing. Me rompí la pata a la derecha. Y lo que hice fue, fui al hospital, me la vendé de arriba abajo y el concierto lo hice pues así, tipo pata, a pata ¿sabes? me la me pedí que me pusieran un vendaje un poco más fuerte, con lo cual no podía hacer ninguna de estas cosas de los trucos que hacíamos con Duoquie de ahí. Ahora nos agachamos ah. y tal, no iba todo el rato recto. Y en un concierto en un Viña Rock, el día antes del Viña Rock me, me rompí este hombro también, en Joder. un en MMA, en una pelea en MMA, en un combate.
1: Hostia. ¿Y también lo hiciste?
0: Peleando con un tío de 140 kilos Uf, Uf. que me llevé la hostia vida <risa> <mí. risa> <risa> Se me quedó se me quedó este hombro colgando, se me quedó me rompí los ligamentos y se me quedó el hombro colgando. Entonces lo que hice fue decir: cabestrillo, crema de esta de la de que te pone el, el, el este ardiendo,
1: Ajá.
0: para superar el, el dolor y poder moverte más o menos, y ya está. Y cuando decíamos, ¿cómo hacíamos? Cuando decíamos toda la gente con las manos en el aire, pues yo cogía el micrófono así y me lo quedaba aquí, hacía con, con la otra, o cogía el micrófono así, y decía, con las manos en el aire.
1: <risa> Para verte, tío.
0: Sí, sí, pero de esas. Y, y hacer conciertos con gafas porque por haber estado haciendo Sparring ir con el, uh -huh. con el ojo morado. De esas
1: 10.0. Hostia. Bueno. Nada, como un toro. Para adelante con todo, tío. <risa> Lo que no, no sé te serio. mata te hace más fuerte. Ay, o más ay. hijo puta. También. <risa> Qué guay, tío. Vale, pues eh, llevando una horita, ahorita y ocho llevamos. Te parece si lo dejamos aquí? Me parece, sí. me parece perfecto. Más adelante, si el podcast sigue, invitadísimo a claro, tener un, un segundo round.
0: Será un placer. Un y, y charlamos round. otras cosas. Venga, encantado. ¿Sí? Se me ha pasado
1: rapidísimo. Sí, sí, sí es ya. que a la que empezamos a hablar, wow, tío. tío.
0: Es que soy muy majo ¿sabes? Y al final pues acabo, ¿verdad? <ríe>
1: claro, claro. Es que se nota, se nota la sociabilidad.
0: Sí, sí. Oye, pues un placer. Pues... Me lo he pasado muy bien y está muy guay. Está muy guay. Lo mismo Te digo. Deseo, mucha suerte, tío. Gracias. Y ojalá llegue muy lejos. Y en cuanto lo tengas, pues ya sabes, etiquétame. Y yo, yo te, me comparto, te aviso. Es un placer para, para mis fanses
1: <ríe> Perfecto. Además, hay, una, hay unas cuantas frases que son crema, ¿eh? Yo creo. Sí, hay alguna pero que hay yo. Me, al final que... no me la he apuntado, pero. pero Esta está
0: grabada, así que no la perderás. Por fin. Por fi, porque pero... no me la he apuntado al final, pero con la coña me he quedado como hostia de Sara Buena. Está
1: guay. Está guay. Así que lo dicho, muchísimas gracias de verdad. A ti, Fue amigo, venir, un placer. Un, poco un placer, de verdad. Y, y de verdad, sí, un placer. Repetimos pronto. Repetimos. <risa> chao, chao. Adiós.